0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is psychiater, schrijver, uitgever en hardloper Bram Bakker te gast. Welkom Bram. Dankjewel Jeroen. Ja. Bram Bakker is uh, misschien wel een Nederlands bekendste psychiater. Hij heeft de afgelopen twintig jaar als psychiater op diverse plekken duizenden mensen behandeld en begeleid. En Bram is meer dan regelmatig te gast op televisie en radio, schreef meer dan tien boeken over zijn vak, schrijft columns voor diverse tijdschriften, staat op de landelijke podia met twee verschillende theatershows en hij is fervent hardloper. In zijn laatste boek, Geluk uit een potje, waarom we te veel slikken, stelt hij ons medicijngebruik en in het bijzonder van antidepressiva aan de kaak. Want volgens Bram wordt er in Nederland te veel voorgeschreven door artsen en te veel geslikt door patiënten. En dat kan anders. Die kritische houding ten opzichte van de reguliere geneeskunde wordt door niet al zijn collega's gewaardeerd en een van zijn boeken heet dan ook niet voor niks uh, Cowboy in de psychiatrie. Zijn onconventionele gedrag bracht hem in aanraking met het Tuchtcollege, maar zorgt er ook voor dat de psychiatrie nog voor een veel breder publiek toegankelijk is geworden. En zelf zegt hij daarover, elk vak heeft zijn hofnaar nodig en voor de psychiatrie ben ik dat. Bram Bakker ziet stress als een van de grootste problemen van deze tijd. Hij vindt dat we niet alleen individueel, maar ook collectief eh, dat we dat aan moeten pakken. En dus niet alleen met pillen, maar met bewezen effectieve methodes als mindfulnessprogramma's en natuurlijk hardlopen. Want dat is Brams andere grote passie. Hij loopt veel en schreef er ook verschillende boeken over. Van zijn persoonlijke ervaringen met het trainen van marathons tot het inzetten van hardlopen in runningtherapie. En Bram is vader van twee zoons en een dochter. In dit interview gaan we het hebben over mannen, burn-out, hoe je erin komt, hoe je er weer vanaf komt... ...het vaderschap, hardlopen om je goed te voelen en ongetwijfeld nog veel meer. Maar genoeg inleiding, laten we snel van start gaan, Bram. Um, ja, de opzomming is, uh, ik kan nog even doorgaan met wat je allemaal doet. Uh, je doet veel. Um, en Ik uh, las in een interview dat je zelf ooit gezegd hebt dat je, als je jezelf zou diagno diagnostiseren... ...dat je misschien wel ADHD zou, uh, zou zeggen... Ja, we zitten hier nu met een... Uh, je hebt een trui aan inderdaad, met uh, ADHD. Um, ja, hoe, hoe kijk je ernaar, zeg maar, naar al die energie die je hebt? En heb je dat altijd gehad?
1: Ja, volgens mijn moeder heb ik dat altijd gehad. En ja, waarom ik dat een beetje meeneem als een, als, als een soort strijdmiddel... is dat ik denk, je kan van ADHD heel veel last hebben... maar ook heel veel voordeel. Dus dat ik heel veel energie heb en de hele dag... 20 verschillende ideeën per minuut. Uh, dat is ja. af en toe lastig, maar het biedt ook voordelen. Dus ik uh, ben hoog energetisch. Uh, ik durf te zeggen best wel creatief, maar af en toe word ik ook moe voor mezelf. Ja.
0: En heb je dat? Had je dat als kind ook al? Als je daar nu op terugkijkt?
1: Ja, ik zeg altijd als ik uh, anno 2017 uh, 11 of 12 jaar was geweest, dan uh, was ik waarschijnlijk aan de rietel ingezet. Ja. Maar dat deden ze in 1970 niet. Oh, ja. Dus uh, ik, ben, ik ben er goed mee weggekomen.
0: Ja, en, maar hoe... Um, ben ik ben wel benieuwd. Hè, van, hoe gingen jouw ouders daar dan mee om? Of hoe ging je daar zelf mee om?
1: Toen, um... Nou ja, het is een totaal andere tijd waarin ik ben opgegroeid. Ja. Ik, ik uh, werd als kind, uh, ook als het regende, gewoon naar buiten gestuurd door mijn moeder... als ze mijn drukke gedoe zat was in huis. Ik zat ook niet zoveel in huis. Ik, ik, ik leefde buiten. Ja. Uh, ik had een pony. Uh, we hadden een hond. En, uh, ik uh, ja ik rende in de rondte, ik tenniste nog, ik voetbalde. Ik was altijd ik was altijd fysiek in de weer. Ja. Dus als ik thuis kwam dan was ik moe.
0: Ja, maar is dat dan ook? Um, je zegt je leeft in een andere tijd. Is dat dan ook wat jij uh, wat jij ouders uh, aanraadt nu zeg maar als zij een kind hebben die 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 ja hoe noem je dat verschijnsel of,
1: of ADHD-achtige? Verschijnselen vertoont, zeg maar. Nou, Mijn punt is dat heel veel kinderen die nu worden behandeld... alsof ze een psychiatrische stoornis hebben... Uh, 30, 40 jaar geleden heel anders werden behandeld. En helemaal niet als een patiëntje, maar gewoon als een, als, als een druk ventje. Ja. Of, of een onrustig meisje. Ja. En dat ouders er energie in staken om dat kind te managen om om, om die uh, nou ja, een uitlaatklep te bieden en, en dat ging ook vanzelf en veel gemakkelijker want er was niet iedere dag tv ze hadden geen mobiele telefoon en ook geen playstation dus uh, het het gedrag wat helpt om onrustige kinderen een beetje in toom te houden dat lag voor het oprapen en tegenwoordig moet je ja, moet je dat geforceerd gaan zoeken ja
0: en en als hè, en wat wat um, maar als die ouders bij jou komen geef je dan dit soort advies van van ga zoeken naar een uitlaatklep of Um, want het probleem is denk ik dat, dat ook veel ouders geen tijd hebben. Hè? Dus, of, of gewoon niet aanwezig zijn of minder aanwezig zijn dan vroeger.
1: Nou, ik, had een, ik had een buurman van mij die een hele leuke en betrokken vader was. Die had zo'n ventje waarvan iedereen wel begreep dat dat voldeed aan de criteria van ADHD. Ja. En hij zegt, ik ga net zo lang met hem buiten rondrennen en hem afmatten uh, tot het hanteerbaar wordt. Dat heeft hij ook gedaan. Het ventje heeft nooit een pil gehad. En dat begon, denk ik, toen ik hem leerde kennen was, was het jongetje jaar 7, 8 en inmiddels het jongetje jaar 14, 15. En hij is echt heel leuk opgedroogd, ja. zonder dat hij oorpillen heeft geslikt. Ja. En dat is dus een keus. Je kan zeggen, ja, ik roep professionele hulp in, maar als professionele hulp bestaat uit het voorschrijven van medicamenten, ja. dan mag je nou ook wel drie keer achter je oren krabben als ouder of je, of, of je die verantwoordelijkheid wil nemen. Ja, ja.
0: En, um, en kun jij zeggen, misschien ook wel niet alleen specifiek voor dit geval, maar wat, wat, wat er dan echt als, als soort, wat is veranderd in de tijd, hè, ten opzichte
1: van nou ja, 30, 40 jaar geleden, zeg maar? Nou, de de bandbreedte die wij onze kinderen toestaan is enorm afgenomen. Dus uh, een beetje anders zijn dan gemiddeld. Dat wordt veel minder getolereerd. Dus uh, ik vind echt dat, nou ja, uh, kinderen heb je in alle soorten en maten en smaken om Te beginnen lijkt mij, ja. maar ze worden ongelooflijk in een keurslijf geperst door ouders, maar ook, ook uh, door dokters en ook in het onderwijs. In het onderwijs gebeuren verschrikkelijke dingen, vind ik. Ja. Met, met kinderen die echt alleen maar op cognitieve prestaties, hè. dus ja. rekenen en taal, ja. worden geïnstrueerd en getoetst en waar. Het leukste onderdeel van kind zijn namelijk spelen en uh, dom om je heen uh, kijken... en uh, ja. over een schoolplein dwarrelen. Ja, die, die worden met uitsterven bedreigd. Dus ja. da daar gaat iets heel erg mis. Ja. ja en. Maar waarom is dat dan? Hè? Waarom doen
0: wij zo moeilijk of waarom doen we zo anders? Of waarom leggen we die lat zo hoog? Hè? Misschien ook al voor onszelf,
1: maar ook naar de kinderen toe. Nou, we leven in een extreem normatieve samenleving. En ik, ik ben helemaal niet tegen normen. Maar de vraag is natuurlijk wel of wij alle niet alleen de regels, maar ook, ook alle ongeschreven wetten die we onszelf opleggen, maar die we ook onze kinderen opleggen, of we, of we die nou echt nodig hebben, of, of dat we daar gelukkiger van worden. Ik, ik weet eigenlijk zeker dat we er niet gelukkiger van worden. Want noem er eens één, een, wat denk je dan aan als je zegt van die ongeschreven regels? Nou ja, eh, tegenwoordig heeft iedereen een stoornis. Hè. Je, moet, je moet je voorstellen dat die, 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 die dsm 5 die wij in de psychiatrie gebruiken, dat hebben ze eens... Amerikaanse middelbare scholieren langs uh, gehaald. En dan blijkt dat. van alle 10 tot 20-jarigen. 86 procent voldoet aan de criteria van een psychiatrische stoornis. Dus
0: okay. dan is
1: 14 procent van de teenagers. is nog normaal. Kijk, dan kan je natuurlijk grappen over maken en zeggen: ja, zo gek zijn die Amerikanen. Maar wij gaan daar gewoon achteraan. Dus dat betekent dat wij bereid zijn om de kinderen. en de jongeren die nog geen 20 zijn om die van psychiatrische etiketten te voorzien. En de vraag is, wat zit daarachter? Ik denk dat daar enorm onvermogen achter zit. En vooral pedagogisch onvermogen. En ik denk ook ongeduld en tijdgebrek. Ik denk dat ouders ook gewoon liever hun kind een pil geven... dan dat ze er tijd in stoppen. Want ze hebben het zelf heel erg druk... en ze hebben moeite om, om, om zelf de burn-out te voorkomen. En op die manier zie je eigenlijk kinderen slachtoffer worden... van een manier van leven... waar die kinderen geen verantwoordelijkheid voor hebben...
0: En wat, is dan, hè, wat zou dan de eerste stap zijn hè, van, um, om, om daar een soort uit te komen... of een stap terug te doen of ja, minder in die problematisering te zitten? Als, als ouders, hè, want ik herken het wel... want als je op het moment uh, met, je, met je baby voor het eerst bij het consultatiebureau komt... dan wordt er al gewogen en dan zijn er ook al gemiddeldes. en dan begint het eigenlijk al...
1: Het consternatiebureau.
0: Ja, het consternatiebureau. Ja. Ja, dus als, dan is er een lijn en als je kind dan te ver boven het gemiddelde... Of, nou ja, dus die groeit en die zijn lengte en zijn gewicht... maar daar begint het eigenlijk al.
1: Ja, kijk, we hebben een cultuur waarin alles wordt afgemeten aan het gemiddelde. Terwijl ja. er is natuurlijk niks leuker eigenlijk... Ja. dan dat er mensen zijn die boven gemiddeld of beneden gemiddeld zijn. En ja. Volgens mij is de mensheid er ook beter van geworden... dat er niet gemiddelde mensen waren... En we hebben af en toe last van iemand die heel erg buiten de bandbreedte vliegt. En daar moeten ja. we dan wat mee. Ja. Uh, en da daarom is het goed dat de psychiatrie bestaat. Ja. Maar we zijn daar echt enorm in doorgeschoten. We leven als kippen zonder kop. Ja. En we zijn daar eigenlijk niet, niet op aan te spreken. Kijk, toen ik jong was, mijn moeder die was fulltime huismoeder. Mm -hmm. En vanwege emancipatieredenen vind ik het eigenlijk prima dat dat ook een vader kan zijn. En ik vind het ook goed dat, dat er door beide ouders evenveel wordt gewerkt. Maar om te beginnen was de situatie dus... dat er één ouder 40 uur werkte. Nou, we zijn nu 40, 50 jaar verder. En wat is nu de situatie? Dat er twee ouders werken... en samen in de meeste gezinnen veel meer dan 40 uur. Dus stel, twee ouders werken allebei 32 uur. Niet uitzonderlijk in dit land. Dus dan wordt er 64 uur gewerkt door die ouders. Dus dat betekent eigenlijk dat die kinderen... 24 uur ouder wordt onthouden. He, dus dat betekent dat er gewoon 24 uur per week... en is, als je naar werkdagen kijkt, want het gaat over werkdagen... dat betekent dat er gemiddeld per dag 5 uur minder ouder is. Nou, dus dat is gewoon iets wat je die kinderen onthoudt. En dan ga je zeggen dat die kinderen gestoord zijn... als ze zich een beetje bokker gedragen... of, of, of als ze moeilijk hanteerbaar zijn, omdat je zelf veel te hard werkt en daardoor een kort lontje hebt... en de tijd en energie die kinderen nou eenmaal vragen... gewoon niet beschikbaar hebt. Nou, en dan wordt het kind aan het eind weggezet als gestoord... maar eigenlijk is hij gewoon de dupe van de gekkigheid van die ouders. Laat die ouders gewoon weer eens 40 uur per week gaan werken met z'n tweeën. En dan moeten ze er even flink over debatteren wie dat doet en waarom. Maar dat zou de kinderen enorm ten goede komen...
0: Ja, nou ja dat, is, dat is niet per se natuurlijk een uh, populaire opvatting. Hè, wat je zegt over, over emancipatie, maar gewoon, gewoon werkende ouders. En uh, we leggen de lat hoog, dus we willen een bepaald inkomen verdienen, want we willen van alles. Maar jij ja, zegt eigenlijk, van, nou, uh, lat omlaag, allebei 40 uur, of uh, samen 40 uur werken, dan is altijd één ouder thuis. En dat zou de oplossing zijn voor veel problemen.
1: Nou, kijk, ik, ik snap heus wel dat het niet realiseerbaar is... Uh, dat je dit niet bij wet morgen kan invoeren. Maar mijn punt is meer, denk hier nou eens over na. Weet je, Ga nou eens gewoon bij jezelf te raden wat er aan de hand is... als je dan woensdag dag hebt... en je zet op woensdagmiddag je kind achter de Playstation... en je gaat zelf de e-mails van je werk zitten beantwoorden. Dan is het geen dag, dan is het een thuiswerkdag. Ja. En dan onthoud je ook je kind iets. Ik vind echt dat al die ouders die vrij hebben voor hun kinderen... alle apparaten uit... En naar buiten. Maar je, ja. je, je, ziet, je ziet mannen en vrouwen met kinderwagens door Arters rijden... met aan één hand de buggeboe, en in de andere hand de telefoon. En dan zeggen ze, ja, ik ben met de kleine naar Arters geweest. Nee, ze zijn met de telefoon naar Arters geweest. Ze maken helemaal geen contact. Dus als je Arters ingaat, lever je telefoon bij de ingang in. Weet je, uh, ja. gooi je hem in een kluisje... En durf eens even onbereikbaar te zijn. En je, ja. hoeft, je hoeft toch niet te twitteren over de leeuwen als je daar met je zoontje van staat te genieten? Kom op, doe even normaal.
0: Ja, ja dat, is, dat is waar we in terecht zijn gekomen, inderdaad, met z'n allen. We zijn ja. echt zo ja. gek geworden. En ja. ik ook
1: hoor. Ik ben ja. geen haar beter. Ik heb, ja. ik heb nu een app uh, die mijn screentime registreert. En ik zit ook gruwelijk veel ja. op dat ding. En veel te veel. En ja. daar moet ook wat aan gebeuren. Ja. 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 Maar ik vind wel, als je dat dan vaststelt. Pak dan ook je verantwoordelijkheid. Ja. Weet je, ik heb ja. nu gewoon een limiet gezet aan hoeveel ik per dag op dat scherm kan. Ja. En ik moet er even aan wennen. Ja. Maar ik weet zeker, het levert me ook tijd op.
0: En dan gaat hij uit. Dan, uh, als je te veel die app die regelt... Nou, heb je een ook...
1: fantastische app en dan kan ja. ik tussen 11 uur s avonds en 7 uur s ochtends kan ik gewoon niet meer op dat scherm. Nou, dat is ja. fantastisch, want tussen ja. 11 uur s avonds en 7 uur s ochtends moet ik eigenlijk gewoon slapen. Ja. Als ik toch wakker ben, nou, dan ga ik een krantje lezen of een ja. tijdschrift of een boek. Ja. Heel ouderwets, maar ja. ook leuk.
0: Ja, ja. mooi. Oké, okay, dus minder, uh, minder achter de mobiel. Nou, ze moesten denken, want ik zag pas een, uh, een filmpje, dat was volgens een Deens filmpje waarin um, baby's reageren op de... De oude die is met de telefoon bezig, de baby zit daarnaast, zeg maar. En nou ja, die, die oude die blijft... Dat is het experiment, die moet veel naar de telefoon kijken. De baby gaat aandacht trekken, want die wil aandacht, zeg maar. En de oude reageert er niet op, zeg maar, maar die moet steeds meer... Die baby moet steeds meer uit de kast halen.
1: Om we die ouder bij de die telefoon weg te halen. Ja, ja precies.
0: Ja. En ah, Dat is wel wat je, wat je zegt. Dat is, dat is wat we nu doen met z'n allen.
1: Nou ja, kijk, als we het over verslaving hebben... dan gaat het over alcohol en drugs. Ja. Overigens weet iedereen dat een dronken vader... dat hij niet goed op zijn kinderen let. Dus ja. uh, drink niet ja. waar je kinderen bij zijn. En zeker niet te veel. Ja. Maar een telefoon heeft hetzelfde effect op een ouder... Als alcohol, want het trekt namelijk jouw aandacht bij het kind weg. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat je je ouderlijke taken minder goed vervult ja. als je op je telefoon zit. Ja. Zo simpel is het. En dat willen we allemaal niet horen, want we vinden die telefoon zo lekker. Ja. Maar we zijn gewoon verslaafd aan het, aan het kleren ding.
0: Maar kun je dat, kun je dat op eenzelfde lijn uh, zetten, zeg maar? Die telefoon, ja, de verslaving of, en, en alcoholverslaving... of? Nou ja, in, in, in het
1: psychiatrische stickerboek zijn de gedragsverslavingen niet erkend. Dus je kan verslaafd zijn aan middelen. Je kan niet verslaafd zijn in gedrag. Behalve gokken. Nou, gokken is dan erkend. Ja. Maar geloof me, de gokverslaafden en de telefoonverslaafden... en de pornoverslaafden, om er nog eens één te noemen... Ja. die hebben allemaal last van hetzelfde. Namelijk, ze kunnen niet stoppen met iets... Ja. waarvan ze weten dat ze er niet van opknappen... dat het ze centjes ja. kosten en dat het ten koste gaat... van hun werk en hun dierbaren. Ja. Dus serieuze problematiek. Ja
0: ja, dan is het dus ook vrij mak uh, moeilijk, denk ik, om daar dan, uh, jij zegt zo'n app, maar om daar dan ook uh, een draai aan te geven. Om daar zelf uh, de verantwoordelijkheid in te nemen en dan uh, te zeggen van ik ga het minder doen. Omdat, uh, omdat het verslavings- en waarschijnlijk allemaal dingen met dopamine die worden aangemaakt in je hersenen. Uh, dus je krijgt de, die beloning, die krijg je wel, op de een of andere manier.
1: Ja, maar kijk, wat, wat, wat er ook gaande is, is dat wij enorm veel. ...opinie hebben over de hele wereld... ...maar dat onze bereidheid... ...en ons vermogen om naar onszelf te kijken... Ja. ...aanmerkelijk aan het afnemen is. Dus um, vrouwen... ...die gaan na twintig jaar scheiden van een man... ...en dan zeggen ze ineens... ...ja, mijn ex is een narcist. Ik, ja, Maar jij bent er toch twintig jaar mee getrouwd geweest. Dat soort gekkigheid zie je de hele tijd. Ja. Mensen verzinnen labels... ...als excuus voor hun eigenaardige gedrag. Ze zijn meer dan ooit bereid en in staat om andere mensen van allerlei labels te voorzien. Ze willen dat er gehandhaafd wordt en dat er hard wordt opgetreden. Maar een aanspreekcultuur naar zichzelf, die is er niet. Tegen jezelf zeggen, nou is het afgelopen, flikker dat apparaat in de hoek... en ga doen waarvoor je woensdagmiddag bedoeld is, namelijk gewoon met je kind spelen. Ja. Dat doen ze niet. Nee.
0: En dat begint, hè, jij zegt, hè, het begint met, met denken eens goed na of kijk eens naar wat je doet, zeg maar. En dan... Ja, de eerste stap zetten. Zo'n app installeren of wat, wat is dat uh, een eerste stap? We hebben nee, ja, met het aandeel. Kijk, de of?
1: eerste stap is altijd in iedere, in iedere probleemsituatie je eigen aandeel pakken. Ja. En ook al is jouw eigen aandeel 1%, pak dan die ene procent. Kijk, ja. uh, waarom, waarom mislukken relatietherapieën bijna altijd? Omdat de voorwaarden voor een succesvolle relatietherapie namelijk... We hebben allebei evenveel schuld. Ja. En we kijken allebei naar ons eigen aandeel. Dan kan je aan de slag. Maar de meeste relatietherapieën gaan over. Ja, maar jij ging vreemd. En, en dan zegt hij, of zij, maakt niet uit wie de vreemd ging. Ja, maar jij wilde nooit. Ja. Nou, dat, dat leidt toch tot niets? Nee, tot...
0: Dus kun je beken?
1: Nou, ja, stel dan ja. vast dat je allebei gefrustreerd bent over het feit dat er een derde opdook in het leven ja. van een van beiden. Ja. Probeer te analyseren hoe het zover heeft kunnen komen. Waarbij je ruimhartig je eigen aandeel neemt. Ja. En voor je het weet lig je weer met z'n tweeën in bed. Weet ja. je, er is echt wat ja. te redden op het moment. dat jij tegen die ander zegt: Dat heb ik ook niet goed gedaan. Nou, dan nee. zegt die ander nou ja, ik ben blij dat je dat zegt... maar ik heb natuurlijk ook iets doms gedaan. Ja. Nou, dan krijg je een constructief gesprek. Ja. Maar wat doen mensen? Zitten die ander te wijzen. Als jij niet toen... Ja. en die viespeuk, die keek al de hele tijd naar je... en had hem op zijn bek moeten slaan. En als ik hem tegen... Weet je, verontwaardiging... Ja. al al naar buiten gericht. En bereid het om naar jezelf te kijken. Ernstig ja. onder druk, Anno ja. nu. Ja. ja, mooi. Nou, Dan
0: gaan we de stap maken naar... Um... Nou, stress, hè? dat was pas een stuk in de N.C. wat je had geschreven met als titel Stress is geen individueel probleem. En dat raakt natuurlijk aan wat je, wat je net allemaal vertelde. Um, maar daarin schrijf je van dat uh, de groot deel van de kosten en de zorg gaat, gaat die kant op naar richting uh, stress, uh, genezing, preventie. Maar dat ook dat 75% van de jongeren loopt kans op in stress in terechtkomend werk, maar ook om een burn-out. 75%, dat is veel.
1: Ja, maar het is, het is volstrekt logisch. Kijk, we hadden het net even over die mobiele telefoon. Twintig ja. jaar geleden was je er niet. Dus nee. bekijk hoeveel tijd we eraan spenderen. En ik geloof dat jongeren nu op om, om nabij vier uur per dag zitten. Ja. En bedenk je dat jongeren, nog maar twintig jaar geleden, die vier uur aan andere dingen besteden. Dus ja. als je zo ingrijpend je manier ja. van leven verandert, dan ja. moet je niet raar zijn als de gevolgen ja. uitkomen. Nou, het is heel simpel. Ook al doe je een dom spelletje op je telefoon, je hebt er toch je hoofd bij nodig. Dus ja. je hoofd krijgt geen rust als jij op je telefoon ja. zit. Jongeren denken dat op hun telefoon zitten niets doen is. Nee, dat is niet niets doen. Ja. Op je telefoon zitten en geen rust geven aan je hoofd ja. veroorzaakt stress. Ja. Nou, dan kan je wachten op de problemen.
0: Ja, want er zijn ja. nog ook al die andere dingen die je anders in die vier uur had kunnen doen. Die ja. moeten gebeuren.
1: Nou. Een, een, een heel groot deel van de problematiek heeft te maken met de tijd die nu opgaat aan een apparaat. Vroeger besteedt het aan bewegen. Dus ja. je ziet enorm veel problemen ontstaan, ook doordat mensen niet bewegen. Jongeren die hebben tegenwoordig als ze acht of negen zijn kruisbandletsel. Vroeger had je dat niet, want je ging zo vaak knikte je met je enkel over de stoeprand. Ja. Die was daaraan gewend, die kon die belasting hebben. Maar ons hele fysieke apparaat wordt... Ja door jongeren niet of nauwelijks gebruikt. Ze gaan, ze gaan misschien één of twee keer in de week nog een, een, een potje voetballen. En dat is het dan. En dat is te weinig. Ja. Want je, Onze lieve heer heeft ons gemaakt om te bewegen. Ja. We hadden ook niks te eten vroeger als we niet bewogen. Ja. En je ziet ook dat kinderen om te beginnen houden van rondrennen. Dat doen, dat doen ze ook. Hè. Als ja. ze twee of drie zijn, ja. dan rennen ze gewoon rond. Ja. En in no time houden ze daarmee op... omdat ze verleid worden door een apparaat... wat door luie ouders aan ze is verstrekt... Ja om maar op te houden met bewegen.
0: Ja. Het is al heel, heel naar beeld. Eigenlijk als je het zo schetst... van, van hè, die, die telefoon, iPads, alles heeft zijn intreden gedaan. Dat, dat is niet meer weg te denken.
1: Nou, kijk, het tempo is zo verontrustend. Want ja. wij kunnen echt... We, mensen zijn redelijk flexibel en hebben veel adaptief vermogen. Dus in ja. het hier en nu is het opvallend hoeveel mensen zich nog staande houden. Ja. Maar om... Echt aan deze leefwijze zoals we die nu hebben gewend te raken, dat duurt volgens evolutiebiologen vijf generaties. Dus oh. dat betekent over 100, 150 jaar ja. kunnen we een beetje vanzelf leven zoals we nu doen. Maar ja. weet je hoeveel mensen er dan al zijn omgevallen? Ja. We zijn in 20 jaar gemiddeld één uur minder per nacht gaan slapen. Dan kun je zeggen, ja, een uurtje minder, dat kan toch wel? Nee joh, dat heeft een enorme impact. Ja. Bovendien stel je voor dat we nog even zo doorgaan. Dan slapen we nu zeven uur, over twintig jaar nog zes uur... over veertig jaar nog vijf uur. Ja. nou dan, dan gaan er gewoon mensen dood als ja. ze zo weinig slapen. Dan volgen er ernstige lichamelijke problemen... omdat ja. slaap vereist is om te functioneren.
0: Ja, ja nou dat is, uh, dat is serieus. nou um, um, ja, weet je, ja. het
1: is... Um, wat zo raar is, is dat mensen zo ja, wel lijken te willen nadenken over het probleem van de CO2-uitstoot. Dat ondertussen ja. iedereen van rechts tot links zegt, nou, daar moeten we zo niet mee doorgaan. Ja. Want uh, dat dat ijs smelt, dat is echt waarschijnlijk geen goed plan. Dus er is nu een soort urgentie ja. om de CO2-uitstoot een beetje gaan aan te pakken. Maar het ontbreekt echt enorm aan ja. urgentie ja. om ons lichamelijk en geestelijk welbevinden wat serieuzer te nemen. Dus mensen... Leven echt als kippen zonder kop, of als koppen zonder kip. Maar uh, het, het grote geheel is echt zoek.
0: Ja, en wat is daarvoor nodig? omdat Om die, kan dat, dat die urgentie op een gegeven moment gewoon ontstaat? Ja, natuurlijk kan dat. Maar wat is daarvoor nodig, volgens jou? Van, dat we dat gaan snappen? Dat, uh, nou dat ja, op, op, op
1: individueel niveau is dat niks meer of minder dan de bereidheid hebben... om op een gegeven moment even overal de stekker uit te trekken. Ja. Dus offline te gaan ja. en dom voor jou te staren. Ja. Je, je moet de oud-Hollandse begrippen lummelen, ja. pierenwaaien, landervanten, die, die, die ja. moeten herwaardering behoeven. Die.
0: Ja, ja, dus is weer gewoon tijd, gewoon loze tijd, een rondje wandelen. Of nou ja, weet je, gewoon even. Het schijnt dat wij
1: nog 13 minuten per etmaal niks doen. 13 minuten en dan tel ik het slapen natuurlijk niet mee. Nee, maar van de ja. tijd die we wakker zijn, doen we Ruist nog 13 minuten niks. Ja. Ja, dat is niet veel. Dus de rest van nee, de ja, tijd is helemaal volgepland. Kijk, kijk wat er gebeurt op het station en bij de tramhalte. Als, als iemand staat te wachten op een trein of een bus, ja. dan pakt hij zijn telefoon. Ja. Dat ja. betekent dat hij niet om zich heen kijkt, dat hij zich niet verbindt met de mensen die naast hem staan. Ja. Maar dat betekent ook dat hij eigenlijk de mogelijkheid om associatief hè, iets te laten ja. gebeuren... dus ja. Je, je ziet iets en daar reageer je op, dat, daar sluit je helemaal vanaf. Mensen ja. die jaren in de tram zitten met hun telefoon en de telefoon ja. wordt afgepakt, die zeggen: Goh, ik ontdek ineens daar is een nieuw gebouw en daar is iets afgebroken, omdat ze niet eens meer kijken waar ze ja. zich bevinden.
0: Ja. ja, het is idioot. Het is eigenlijk idioot. Maar dit, ja, we doen het allemaal. Ja, nou ja, dat. Ja. Hey, en en um, om even een stap naar volwassenen te maken... Hè, van, uh, in de trainingen die ik geef voor vaders... kom ik ook af en toe mannen tegen die ook hè, stress, burn-out zitten. Uh, die zijn zo, nou ja, die hebben kinderen die zijn tussen de dertig en de vijftig zo'n beetje. Wat kun je doen of zelf... Um, wat zijn de eerste signalen? Misschien is dat het is. Of, hè, wat zijn de eerste signalen die je bij jezelf kunt vaststellen... als je denkt van, nou, dit gaat toch... Uh, ja, dit gaat niet helemaal lekker.
1: Nou, ik, ik zou hem nog één stap terug willen nemen. Ik zou eigenlijk willen bepleiten dat iedereen niet stuurt op alarmsignalen, maar dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt om zichzelf ja. in de ontspanningsmodus te zetten. Dat, dat, dat kan je heel wel. makkelijk doen. Dan ja. moet je drie keer per dag tien minuten een ademhalingsoefening doen. Ja. Dat is natuurlijk geen interessant product, want ademhalingsoefeningen die kosten niks. Nee. Maar iedereen knapt er enorm van op door gewoon drie keer per dag tien minuten rustig uitblazen. En weer een nieuwe teug. En dan gaat je hartslag omlaag. En dan gaat je bloeddruk ja. omlaag. En dan kom je uit je piekermodus. Dus om te beginnen zou je dat gewoon eens moeten doen.
0: Maar gewoon in en uit ademen, zeg jij. rustig.
1: Nou ja, als je relaxed bent, dan kan je met zes of zeven keer ademen per minuut toe. De meeste mensen zitten rond de vijftien. Dus die zitten eigenlijk ja. te hyperventileren. Ja. Zonder dat ze zich dat bewust zijn. Maar als je ja. zit te hyperventileren, dan maak je ook stresshormonen aan. Als je stresshormonen aanmaakt, dan maakt dat de kans op burn-out, depressie en angst sowieso al heel veel groter. Maar mensen realiseren zich ook niet... dat de productie van stresshormoon leidt tot veel voorkomende dingen... als dat je niet kan concentreren of dat je dingen vergeet. En hoeveel mensen ja. merken niet dagelijks dat ze dingen vergeten... omdat ja. ze te veel aan hun hoofd hebben. En dan ja. zeggen ze, ja, ik heb het te druk. Maar dat is ook gewoon fysiologie. Er zit ook gewoon een stresshormoon ja. wat verhoogd is... Waardoor je dingen vergeet. Dus ja. op het moment dat je vergeetachtig... merkt dat je vergeetachtigheid toeneemt... Ja. dan is er maar één way out. En dat is zorgen voor voldoende ontspanning. Want als je fit bent en je brein is uitgerust... dan functioneert dat veel effectiever. Dan slaat het de informatie wel op.
0: Ja, en dat begint met zoiets eenvoudigs, wat jij zegt, drie keer
1: per 18 minuten ademhalen. Ja, wat je, wat je kan doen, je kan er, echt, je kan er iets leuks van maken. Uh, koop een hartslagmetertje, dat kost tegenwoordig nog 30 euro bij de Aldi en de Lidl. Uh, doe het hartslagmetertje om en ga eens kijken op wat je hartslag is. Ga eens rustig ademen en kijk eens wat er met je hartslag gebeurt. Dan zul je namelijk zien dat als je ontspant, dan gaat je hartslag ja. omlaag. Mensen die in een burn-out zitten of dreigen terecht te komen, die hebben in rust een veel hogere hartslag dan mensen waar het goed mee gaat. Dat komt niet door de conditie, maar dat komt door de stress. Door stress ja. gaat je hartslag omhoog. Ja. Dus ga nu jezelf eens trainen om die hartslag omlaag te krijgen. Dan kun je heel goed oefenen. Ja. Dus je gaat op een stoel zitten met een hartslagmeter om... en je doet een ademhalingsoefening. Ja. En probeer eens zo laag mogelijk te komen. En ik zit, weet je, nu zit ik druk met jou te praten... mijn ja. hartslag is nu waarschijnlijk ook 80. Ja. Maar als we nu stoppen... Ja. En ik doe mijn oefeningetje, want ik ben getraind. Hey, ik ja. doe hem drie keer per dag. Dan zit ik binnen een minuut onder de 50. Ja. Zo goed kun je het ja. trainen. En dat is helemaal geen talent van mij. Dat is gewoon het gevolg van veel ja. trainen. Wat train je dan? Rust en ontspanning. Ja. Zo simpel.
0: Ja, en dat is een kwestie van doen. En ook, hè, wat je eerst zei, verantwoordelijkheid nemen daarvoor. En, um, en dan zeggen mensen, ja, maar Bram, ik heb geen tijd om die ademhalingsoefening
1: te doen ja Dan ben je toch helemaal gek. Ja. Mediteer iedere dag een half uur, behalve als je het heel druk hebt. Doe dan een uur. Ja, de, ja. de noodzaak om het te doen ja. wordt groter naarmate je het drukker hebt. Bovendien, er is wetenschappelijk bewijs dat het niet werkt om s'avonds heel laat door te werken. Omdat je dan moeilijker in slaap komt. Minder diepe slaap hebt. De volgende ochtend moe wakker wordt. En wat er dan gebeurt de volgende dag, is dat jouw prestaties zoveel achterblijven bij wat ze hadden kunnen zijn... dat wat je de avond ervoor extra hebt gedaan... dat komt er de volgende dag dubbel en dwars bovenop. Dus je achterstand loopt alleen maar verder op. Dus zet gewoon s'avonds alles uit en ga, ga iets leuks doen.
0: Kijk, dat is zo'n mooi advies. Ja. Nee, maar het is ja. toch, weet je... dan
1: vliegt er pas vliegt er weer een helikopter tegen een hoogspanningsmast... Ja. En dan heb je negen maanden later heb je geboortepiek. Weet, ja. je, weet je hoe leuk dat is, seks? En dan moet ja. je dus eerst zorgen dat de stroom uitvalt... en dan gaan mensen dat ineens weer doen. Ja. Dat is toch bizar?
0: Ja, nou ja, je hebt dat vast ook gelezen. Ik heb zo'n onderzoek dat, dat ook jongeren uh, later uh, met seks aan de gang gaan. Zeg maar. Omdat ze uh, nou ja, waarschijnlijk te, te, de, zich niet meer vervelen.
1: Nee, maar de, 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 uh, de, in, de inzet is op het niveau... Van dat ze liever een arm missen dan hun mobiele telefoon. Ja. Zo, zo erg is het.
0: Ja. Ja, hey, en, um, en even terug naar die mannen. Wat zijn, uh, uh, jij ja, hebt natuurlijk heel veel mensen gezien, en, en, en behandeld en begeleid. En maar wat, hey, als die mannen van die rond 40, die, die, die werken, kinderen hebben, zeg maar, wat, wat, zijn, wat zijn de typische dingen die jij die jij ziet, zeg maar, die vaak voorkomen?
1: Nou, ik, 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 ik vind om te beginnen dat mannen en vrouwen veel meer op elkaar lijken. Uh, dan dat ze van elkaar verschillen. Maar dat, dat is ja. natuurlijk geen nieuws. Dus je ja. wordt doodgeslagen met verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. En er zijn ook wel wat verschillen. En wat, wat ik waarneem, en dat heeft ook weer met die drukte te maken... is dat mannen iets, makkelijker bij hun, iets minder makkelijk bij hun gevoel komen. En in de drukte hoeft dat ook niet. En wat ik mannen zou gunnen, is dat ze wat beter voelen. En ja. daar zijn we weer, daar heb je meer tijd voor nodig... En ja, veel van die jongens zoals jij en ik die dan op een dag vastlopen... hebben vooral niet goed gevoeld. En vrouwen zijn daar iets handiger in. Hè. De vrouwen gaan ook veel vaker naar psychologen en psychiaters. Ja. En dat heeft... Aan de ene kant, misschien te maken met het feit dat ze vaker psychische klachten hebben. Maar het heeft zeker ook te maken met dat ze dat serieuzer nemen en dat ze zich het beter bewust zijn. Ja. Dus vrouwen trekken eerder aan Die de bel, eerder door. vrouwen trekken eerder aan ja. de bel, voelen sneller dat ze niet goed in hun vel zitten.
0: Ja.
1: En wij jongens, wij zijn druk ja. uh, bezig om te scoren en realiseren ons niet dat, dat ons gevoel ja. ook aandacht behoeft. En ja, gevoel dat gedijt bij tijd en bij rust en bij ja. ruimte... en als je dat niet hebt, dan gaat je gevoel erg leiden... onder je druktemakerij.
0: Ja. En ja misschien vragen naar de bekende weg... maar, maar hoe begin je met voelen? Van als je dat als man uh, niet, niet geleerd hebt... want je vader deed het ook niet... of er zit een oordeel op... want en we moeten vooral in ons hoofd... en we moeten vooral knallen en presteren... en um, hoe zet je daar een, een stap in? He? van Hoe ga je dat doen?
1: Nou, ik denk, en het is een beetje een modieuze term, maar het moet maar. Um, ik, ik denk dat wij ons moeten realiseren dat we sociale diertjes zijn. Hè? Mensen lopen niet in hun eentje rond, mensen lopen altijd in groepjes ja. rond. Dat is hoe wij geprogrammeerd zijn. Dus we knappen op van het gezelschap van anderen. En ik denk dat het je verbinden met anderen, wat, wat niet met technologie gaat, maar met gewoon aan een tafel zitten en een gesprek hebben, zoals wij nu doen, dat dat echt het aller, allerbelangrijkste is. En dat wij mannen, misschien meer nog dan vrouwen, hoewel dat ook voor vrouwen geldt, weer terug moeten naar alle apparaten uit en een gesprek. En het, weet je, Het mag in de kroeg, het mag met een biertje erbij, het kan op de bank thuis, maar dat je echt contact maakt. Ja. Je kan ook samen gaan sporten, dat is ook prima, maar dat je dingen met elkaar onderneemt. En wat je ook ziet, is als mensen dingen samen doen, dan komen er gesprekken, dan ga je reflecteren op het leven. Ja. Waarom vinden het mannen het zo leuk om met elkaar naar een uh, marathon toe te trainen? Dan gaan ja. ze heel veel trainen, terwijl ze door het bos rennen. Zeggen ze, ja, mijn vrouw die wil niet meer, of ja. uh, ik, uh, ik ben bang dat ze een andere heeft. Of weet je, ja. Dan gaan ze hun zorgen delen. Nou, op mijn Ik heb een conflict met mijn leiding gegeven, ja. dan komen die gesprekken. Ja. En dat is omdat mannen die praten wat makkelijker als ze aan het bewegen zijn, ja. hoeven ze elkaar ook niet aan te kijken, vinden ze ook vaak moeilijk. Ja. Dus dan komt er gesprek op gang en dan gaan ze delen. Ja. En dat dat helpt, want het ja. conflict met je baas verdwijnt niet als je het met een vriend bespreekt. Maar het wordt veel makkelijker hanteerbaar. Ja,
0: ja. ja en überhaupt laat je het al toe dat het er dan is of zo, hè?
1: Je moet erkennen dat het er is. en ja. uh, weet je Problemen horen bij het leven. We claimen natuurlijk allemaal dat ons leven perfect is. En dat moet ook van Facebook. Want je moet niet op Facebook zetten dat het niet goed met je gaat. Want dan ben je flauw, dan ben je spelbreker. Ja. Je moet laten zien hoe goed het met je gaat. Ja. Dat, dat is altijd de message. Ja. Maar om je een beetje te handhaven... heb je ook mensen nodig met wie je kan delen... dat het niet altijd ja. even goed gaat. Dat je af en toe je kind het behang wil plakken... Ja. terwijl dat kind het niet verdient. Dus ja. dat je je afvraagt waar het nou vandaan komt... Ja als je dat kan delen met iemand, ja. dan wordt het al gelijk een stuk makkelijker. Ja,
0: ja, dat, dat is, dat ja, dat absoluut. En dat, nou ja, dat is in de, in de training die ik geef, hè, dat dus zijn mannen bij elkaar, dan is dit, dit juist een ding, zeg maar. Van, oké, okay, van, het gewoon even, even delen alleen naar wat er is. En dat is, dat gebeurt en dan vaak zeggen mannen van, oh. Oh, bij jou is het nog veel erger, dadelijk. dat relativeert dan ook weer een beetje... maar dat kan ook dan af en toe omgelachen worden. Nee, maar er is,
1: het, is, het, ja. is het natuurlijk ook een cultuur waarin dat geridicu geridiculiseerd wordt. Ja. Hè? Mannen die over gevoelens gaan praten, ja. dat zijn softies, dat zijn eigenlijk latente ja. homo's. Ja. Uh, en dan krijg je grap in de trant van, mag je dan nog wel klaarkomen? Ja. Maar daar gaat het natuurlijk niet over, nee. het gaat er echt over... Ja. dat wij hier verantwoordelijkheid voor moeten nemen ja. en onder het mom van... Uh, we, gaan, we gaan op vrijdagmiddag met elkaar wat drinken. Ja. Gebeurt het natuurlijk ja, wel, alleen dan is het naar de kroeg. Ja. Maar het, het gaat om het delen. Ja. En als het niet vanzelf gaat, dan moet je het agenderen. Dan moet ja. je zorgen dat er een tijd en een plek is ja. Waar, ja. Je, waar, waar, waar je dat inplant. Ja.
0: ja, en ik denk ook de mensen opzoeken, wat jij zegt, van die, bij wie uh, dat oké okay is of zo. Hè. Bij de ene vriend kan dat misschien wel, bij de andere collega niet of zo. Of dat je je omringt met de mensen die dat ook... Um, maar ja, dat weet je misschien niet van tevoren.
1: Hè? Nee, maar geef het aandacht. Weet ja. je, ik, ik, uh, ik, ik ben eerder in mijn leven veel in therapie geweest. Dat was ook nodig. Maar nog steeds is het zo dat als ik op een gegeven moment tegen iets aanloop... dat ik dan gewoon iemand inhuur om, om daarmee te stoeien. Dus ik heb een heel coachingstraject gedaan niet lang geleden... omdat ik vond dat ik het te druk had. En me afvroeg hoe ik daar nou eens op een betere manier ja. mee om moest gaan. En ik denk dat, dat het goed zou zijn dat we veel meer... ...daarin willen investeren zelf. Ja. Dus als jij niet een vriend hebt met wie je iets ingewikkelds kan bespreken... ...huur dan desnoods iemand in. Maar ja. ga het delen, ga ermee aan de slag.
0: Wat is wel interessant wat je zegt, want je hebt natuurlijk zelf heel veel ervaring. Je begeleidt ook heel veel mensen. Um, wat is dan wat jij bij, uh, bij iemand anders, hè, coach, therapeut... Wat, ...wat haal jij daar dan? Wat levert dat jou op?
1: Ja, kijk, ieder mens heeft een blinde vlek. Dus het begint ermee dat je moet erkennen dat je een blinde vlek hebt. Ja. Op het moment dat je vermoedt dat er iets in jouw leven gaande is... wat zich in jouw blinde vlek bevindt... haal er iemand blij bij... die jou dat kan uitleggen. Ja. Want een, een blinde vlek is niet een vast gegeven. Hè. We hebben allemaal... waarschijnlijk blinde vlekken... Uh, 10, 20 jaar geleden gehad... die we nu niet meer hebben... omdat we geleerd hebben... Ja. Hè, om, daar, om daar rekening mee te houden. Er zijn genoeg mensen die een kort lontje hebben... maar die weten, ik heb een kort lontje... dus ik moet dat en dat niet doen. Ja. Want anders wordt mijn korte lo lontje geactiveerd. Nou, dan is een kort lontje een van jouw blinde vlekken geweest, maar nu weet je dat. Ja. Maar het doen we ook altijd weer nieuwe blinde vlekken op. Weet je, je hebt ineens een relatie met een mevrouw... die jou verleidt tot, jou verleidt tot allerlei gedrag wat je eigenlijk nooit had... maar omdat je zoveel van haar houdt of je zo door haar laat beïnvloeden... ga je dingen doen die je eerder niet deed. En merk je misschien zelf helemaal niet... tot op een bepaald moment iemand tegen jou zegt... joh, wat doe jij raar of uh, ja. wat is er aan de hand of je bent veranderd. Nou, geef het dan aandacht. Ja. ja. Ja, mooi.
0: Hey, ik wil nog even terug naar... Um, ja, ja, twee dingen. Um, ik ben benieuwd van... Hè? Uh, doen we deze eerst. Um, je had het net over verslavingen. En je had het ook even kort over, over internetporno. En dat is een, een, een... Of internetverslaving, maar internetporno is een ding waar heel veel mannen mee... mee uh, zitten. Ja. En de cijfers zijn... Nou ja, die zijn, zijn gigantisch.
1: Nou, de cijfers zijn onbetrouwbaar, omdat ja. het natuurlijk een enorm taboe onderwerp ja, is.
0: precies. Maar, hè, dus, dus, maar heel veel mannen... Uh, zijn ermee bezig en willen dat niet. Um, en je hebt net al gezegd, een gedragsverslaving... daar heb je iets over gezegd. Um, heb je daar specifieke... Uh, tips voor of manieren
1: om daarmee om te gaan? Of dat te erkennen? Of... Nou, kijk... Jij zegt, heel veel mannen zijn er mee bezig. Heel veel mannen zijn met porno bezig. En ik ben bang dat heel veel mannen er niet mee bezig zijn. Wat dat betekent, waar, ja. dat, waar dat voor staat. Ja. Ja. Dus wat, wat er gebeurt, is huwelijken gaan kapot door porno. Want als jij, je weet ik hoe vaak je hebt afgetrokken... en je ligt s'avonds met je vrouw in bed dan komt hij gewoon niet meer omhoog. Punt. Dus die vrouw denkt, wat is hier aan de hand? En die fantaseert dat jij het met een collega doet. Dat is, helemaal, dat is helemaal niet gaande. Maar er is wel iets aan de hand wat jullie intimiteit bedreigt. En het grote probleem met porno is dat het met nul intimiteit gepaard gaat. En het leuke van een relatie is dat dat erbij komt. En daarom is seks met iemand van vlees en bloed per definitie leuker dan een filmpje kijken. Want je kan wel een geil filmpje zijn, maar het is toch veel leuker om je vrouw te verleiden om dat na te spelen. Ja. Hey, dus uh, porno mag best als het, als het iets toevoegt in je relatie en als alternatief uh, op het moment dat er geen partner beschikbaar is, heb ik er ook niks op tegen. Maar het echte probleem is natuurlijk dat op het moment dat je dat te veel gaat doen, daar klachten achter vandaan komen. Nou, wat gaan mensen doen? Die gaan naar de dokter en die vragen om viagra. Hey, die, die gaan hulpmiddelen zoeken of ze gaan smoesjes verzinnen. In de richting van hun vrouw, waarom het er niet meer van komt. Maar die vrouw die voelt natuurlijk, er klopt iets ja. niet. Die weet niet wat er niet klopt. Ja. Nou, dus ik heb in de verslavingszorg lang gewerkt. Die mannen komen binnen met hun vrouw. Dan zeggen ze: Ik wil graag dat mijn vrouw in de wachtkamer blijft. Die vrouw denkt dat die man daar komt vanwege een alcoholprobleem. En dan stapt bij mij binnen en die zegt: alles wat we hier bespreken. dat is tussen ons. Hè? Zeg ik: Ja, meneer, dat is de wet, de wet op de grenskundige bandelovereenkomst. Ik verklap niets ja. aan uw vrouw. Nou, dan zegt hij Ja, nou, dit en dat is er aan de hand. En dan gaat het vaak over porno. En dan zeg je, ja, maar het, het spijt me enorm, maar u, ik denk niet dat u te helpen bent als u dit niet met uw vrouw deelt. Nee. En als u dit niet met uw vrouw wil delen, dan moet u denk ik tegen uw vrouw zeggen, ik heb een probleem wat zo groot is dat onze relatie geen toekomst meer heeft. Want dat is letterlijk wat er aan de hand is op het moment dat porno jouw leven regeert. Ja. Dus... Dat is de feitelijke situatie. Ja. Nou, de grotere context waar we het over hadden... is dat porno gedijt, omdat het overal is. Het product wordt jou overal aangeboden. Nou, Een pornootje kijken, dat gaat nou eenmaal heel veel sneller... dan je vrouw eerst het hof maken. Want dan moet je eerst dat eten naar romantische filmen... Uh, dan kaarsen aansteken en dan ja. komt zij ook wel in de stemming. Ja. Nou, dan heb je allemaal geen tijd voor. Dus ja. je hebt wel zin, maar geen tijd. Dan kijk je even porno. Ja. En, en is dat de
0: enige? Zijn, zijn er nog meer... Um redenen of uh, um, waarom, ja, waarom we dat doen... of waarom dat
1: mannen dat zoveel doen? Nou, ik, ik, ik denk dat toch de meest productieve manier om het te bekijken is... Uh, dat, dat er een cultureel fenomeen gaande is... dat er zo'n enorm aanbod is van alles... Ja. en dat wij zo hongerig zijn met alles willen dat daar raar gedrag ontstaat. En dan is pornoverslaving niks anders dan verslaving aan geld. Mensen gaan nu ineens massaal in de bitcoins... omdat ze gehoord hebben dat je dan rijk kan worden. Maar word je dan gelukkig van bitcoins? Weet je hoeveel mensen er rijk zijn, maar eenzaam? Weet je hoeveel beroemdheden omkwamen in het geld... maar zichzelf het leven hebben benomen? Dus wat we vooral aan elkaar zouden moeten uitleggen... is dat waar, waar mensen van opknappen, geluksmomenten, die koop je niet die vallen je toe. En je kan een beetje voorwerk doen... door een leuke vakantiebestemming te kiezen... en een leuk reisgezelschap. Ja. Maar uiteindelijk is het geluksgevoel... wat het leven de moeite waard maakt... is niet te koop. Ja. Maar we jagen geluk na. En porno is, is, is substitutie... van dat jachtige gevoel. Net zoals gokken. Ja. Net zoals handel in bitcoins. Uh, nou ja. ja, op je telefoon zitten. Weet je, het, is, het is een lange lijst... met mateloos gedrag... Ja. die terug te voeren is... op er is te veel aanbod. Uh, we kunnen meer consumeren ja. dan we aan kunnen. In ja. eten zit het ook. Waarom worden mensen dik? Ja. Omdat er gewoon te veel eten is. Ja.
0: Ja, jij zegt mateloos, is dan, um, is dan de tegenbeweging dat we ons ergens uh, zelf een, een moeten beperken, een grens op moeten leggen? Of hoe,
1: wat is het tegenoverstel van, van mateloos? Nou, ik, ik denk dat mateloos heel erg synoniem is met jachtig en vluchtig. En dat de tegenwerking zou moeten zijn slow, langzaam. Ja. Uh, de tijd nemen. Ja.
0: Klinkt bijna, of niet bijna, misschien... Jij schrijft ook de dingen over, over de, de waarde van mindfulness in het moment zijn. Um, het gaat bijna die, die, meer die oosterse kant van, van uh, het hier en de kracht van het nu op, bijna. Hoe zie je dat? Ja,
1: nou... Ik, kijk, wat, wat ik jammer vind is dat er allemaal van die labeltjes aanhangen... waardoor het ook weer een product wordt. Dus ja. tegenwoordig moet iedereen naar de cursus mindfulness. Ja. Maar een beetje mindful leven, ja. dat zou je iedereen gunnen. En je zou wensen dat wij elkaar daarin helpen. Hè? Ja. Maar als je ziet hoe weinig mindful we met onze kinderen omgaan... Ja. en dan kun je wel zeggen, ja, ik doe de cursus mindfulness... Maar ja, maar... Word eens mindful. Het is niet een techniekje wat je toepast. Het is, het is een manier van in het leven staan. En ja, als jij dat Oosters wil noemen, dan noem jij dat Oosters. Maar ja. ik ben natuurlijk helemaal geen boeddhist en nee. ik ben helemaal niet zen. En nee. dan ga ik ook nooit worden. Ja. Maar ik heb wel de ambitie... om die andere kant van het snelle jachtige... Ja. op succes en roem ja. en statusgericht te leven... om die andere kant niet uit het oog te verliezen. Ja.
0: Mooi. En dan... Maken we uh, En hoe past hardlopen daarin? Want dat is jouw, uh, een van jouw grote passies. Misschien nou, ook...
1: hardlopen is, is voor mij simpelweg de kortste klap om mijn hoofd leeg te maken. Dus omdat ik dat al zo lang doe en zoveel veel doe. Um, ik trek de voordeur achter me dicht. En dan ben ik uit mijn hoofd. En dan... Ja. Ben ik in de omgeving, ik, ik ga nooit hardlopen met, met een koptelefoon op. Omdat ik ook niet begrijp wat de lol dan nog is. Dus ik probeer ja. me echt te verbinden met wat om me heen is. Dus ik ben in de buitenlucht. Ik, ik, ik adem frisse lucht in, ik ja. voel mijn lichaam. Wat ik natuurlijk de hele dag niet waarneem als ik op een stoel zit te werken. Ja. Uh, en daar knap ik enorm van op. En, en uh, alle dingen van die, ik moet nog dit en ik moet nog dat. En uh, alle lijstjes en, en taken en verplichtingen. Die ben ik dan vergeten.
0: Ja, en, en wanneer is dat begonnen?
1: Deed oh, ik liep al, in 1985, of? liep ik mijn eerste marathon, was ik 21. Nou, ja. in 1985 liep nog niemand een marathon. En um, 21 is ook heel jong om een marathon te lopen, dat, ja. dat doen ook amper mensen tegenwoordig. Ja. Maar ik ben er dus al heel jong mee begonnen. Ja. En um, ja, daarvoor zat ik al op drie sporten tegelijk, dus toen bewoog ik ook al heel veel. Ja. En uiteindelijk uh, is hardlopen ook... ook Natuurlijk een ongelooflijk kosteneffectieve manier. He, want je kan ook op een race iets gaan zitten. Maar dat duurt wel heel erg lang, vind ik. Ik moet, weet ja. je, ik moet drie keer zo lang fietsen voor hetzelfde effect als dat ik ja. ga rennen. Ja.
0: Nou ja. En wat ik, wat ik zelf fijn vind, ik loop zelf hard niet zoveel als jij, maar, maar het is zo het, de, de eenvoud. Je trekt je schoenen aan en je bent weg.
1: Ja, en, en ook, wel, uh, ook wel de verbroedering. Het is heel goed te combineren met andere mensen. Ja. Ik, ik ben altijd verbaasd dat he, als je... In New York uh, bij de marathon bent. Of uh, ik was net in Valencia voor de marathon. Hoe goedaardig die mensen met elkaar omgaan. Dan gaan er 20.000 mensen een marathon lopen. In New York zelfs 50.000 ondertussen. Nee. En er gebeurt eigenlijk niks. Nee. En ik als hier als Ajax hier in de arena voetbalt. Dan moeten er allemaal hulptroepen uitrukken. Omdat allemaal doorgesnoven. En uh, ladden types uh, loeren op kansen om elkaar op het gezicht te timmeren. Nee. Ik denk ja. Bedenk even. Uh, hoe fijn deze uitlaatclip is. En, uh, dat mensen ja. gewoon rustig en kalm worden van rennen.
0: Ja. Hey, en wanneer ben je dat gaan, gaan inzetten? Of wanneer had jij door dat je het ook uh, in jouw werk zeg maar, kon, kon toepassen... of inzetten als, als, als therapie of behandelmethode of, of hulpmiddel?
1: Nou, al, al toen ik de opleiding tot psychiater deed... was toen een uh, bewegingswetenschapper, Ruud Boscher heet die man... die is lang met pensioen, maar die schreef een proefschrift over runningtherapie... En ik liep een stage in de Valerius Kliniek in het kader van mijn opleiding. Het gebouw vlak bij het Vondelpark, wat inmiddels is gesloopt helaas. En ik werkte op de open opnameafdeling. En daar zaten natuurlijk mensen met serieuze psychische problemen. Anders word je niet opgenomen. En wat me opviel, ze zaten allemaal te roken. En ze hadden natuurlijk af en toe een individueel gesprek met een, met een psycholoog of een, of een psychiater. En ze kregen medicatie. En het programma was verder creatieve therapie. En of muziektherapie. En dat was natuurlijk helemaal prima. Maar de meesten zaten dus de hele dag binnen. Ja. En verder niks. En ik dacht, die Ruud Bosje die zit hier onderzoek te doen... boven in het uh, onderzoeksgedeelte van het gebouw. Ja. En die mensen zitten te roken op die afdeling. Ja, toen heb ik op een dag gezegd... nou vrijdagmiddag gaan we hardlopen. Toen heb ik tegen alle patiënten gezegd... Uh, vrijdagmiddag gaan we erop uit. En ze keken me een beetje raar aan. En toen hebben we een clubje gemaakt. En uh, ik had oude schoenen meegenomen... voor mensen zonder hardloopschoenen. en nou, het, was, het, het was een bonte optocht... Ja. En zo ben ik begonnen.
0: Ja, mooi. En, um, en, en hoe, hoe bied je dat nu aan, zeg maar, hè? in jouw wat je nu het werk wat je doet, of, hoe, hoe zet je dat in? in de, adviseer je mensen van nou, uh, gaan eerst eens hardlopen voordat je um,
1: weet ik wel aan de medicatie gaat, of uh, hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, kijk, in, in, in dit bedrijf, Sitaag is mijn bedrijf, um, komen mensen met psychische klachten. Voor een, diagnose, voor een diagnose, voor diagnostiek en een behandeladvies. En een diagnose is meer dan een labeltje met criteria. We hebben de DSM en dan worden dan de diagnoses die worden in getalletjes ingevoerd in de computer. En de zorgverzekeraar bepaalt ook welke vergoeding je krijgt... voor het behandelen van de DSM-diagnose. Ja. Maar waar we het natuurlijk steeds al over hebben... is dat er een rare leefstijl onder het ontstaan ja. van die klachten... Zit. En voor de diagnose is het niet nodig om naar de leefstel te kijken, maar wij doen dat hier wel. Dus iedereen die hier komt, en veel hebben een burn-out, we zien veel mensen die verzuimen van hun werk, dus die worden door een bedrijfsarts of door de HR-afdeling deze kant uitgestuurd, kijken we ook met die mensen naar hoe bewaken ze de balans in hun leven. Nou, mensen die burn-out raken hebben per definitie geen balans. Nou, het terugvinden van balans is voor de meeste mensen, omdat wij allemaal hoofdwerkers zijn geworden, het terugvinden van de balans is meer met je lichaam, minder met je hoofd. Ja, ja dat is hardlopen.
0: Ja. En, en uh, hoe, hoe bied je ze dat aan? En mensen die, nog die, die, uh, die, die moe zijn of gewoon uh, burn-out uh, uh, en sowieso nog nooit gesport hebben of, of heel lang niet gesport hebben of nog nooit hard gelopen hebben, wat, hoe pak je dat aan? Wat, wat bied je ze aan?
1: Nou, ik doe al tien jaar lang, uh, verzorg ik met een, uh, met een bevriende fysiotherapeut een opleiding runningtherapie. Dus dan kunnen mensen gewoon een, een cursus volgen van maar drie dagen. Ja. Waarin ze echt alle elementen die van belang zijn leren en, en, en ook de theorie erachter. Ja. En dan kunnen ze aan de slag. Dus we leiden veel mensen op en dat zijn fysiotherapeuten. Dat zijn in toenemende mate ook psychologen, psychiatrische verpleegkundigen. Ja. Mensen die in de gevangenis werken. Dus dat publiek is heel divers. Dat zijn ook... ...eigenaren van hardloopwinkels bijvoorbeeld, dus ja. ondernemers die ontdekken... ...hé, hey, er zijn mensen die zijn geïnteresseerd om te gaan bewegen... Ja. ...maar die weten niet hoe ze het moeten aanpakken. Ja. Nou, als je gaat hardlopen, dan moet je dat vooral niet met een app doen... ...dan moet je dat vooral met iemand doen die dat een beetje begeleidt. Ja. Dus dat gaat allemaal vanuit het gevoel... ...en in feite, zoals je de cursus mindfulness doet... ...zo kan je ook de cursus Running Therapie doen. Ja. Dus je laat je begeleiden door iemand die dat kan. En wij leiden die mensen op... En ja, we, we proberen daar school in te maken. Ja. Dus we hebben honderden mensen opgeleid. En overal in Nederland kun je running therapeuten vinden. Ja. De volgende stap is natuurlijk dat de zorgverzekeraars het moeten gaan vergoeden. Ja. Maar ja, zo ja. zijn we daarmee bezig. En ja, ik, ik ga zelf ook met af en toe met iemand rennen. Of ik ja. zeg tegen iemand, daar en daar zit iemand bij jou in de buurt, die kan dat ja. heel goed doen. Ja. Dus, ja, het is echt in het netwerk plaatsen ja. van mensen die iets met hun leefstijl willen.
0: Ja, dus, dus ja, je zegt, oké, okay, ga zo'n zo cursus doen. Um, en als mensen die zitten te luisteren en die denken van... nou weet je, ik wil gewoon vanmiddag gelijk beginnen. Wat, uh, wat zeg je dan?
1: Nou, er is een website die heet Sportrusten, sportrusten.nl. Ja. Daar kun je een programma downloaden van 100 dagen. Wat erop neerkomt dat je drie keer per week gaat sporten. Je mag ook gaan fietsen ja. of hardlopen, maar duursport. Dat je iedere dag ademhalingsoefeningetjes gaat doen... en dat je dat gewoon netjes registreert. Ja. Dus dat je heel truttig een sticker op een velletje plakt... Ja. wat je aan de koelkast hangt... zodat ja. je een check hebt dat je dat doet. Ja. En dat doe je 100 dagen. En dan word je online gecoacht. En je kan ja. vragen stellen. Ja. En als je dat 100 dagen gedaan hebt... want het is niet voor niks 100 dagen... dan ben je het gaan waarderen. Ja. Want de meeste mensen die dan een keer gaan sporten... en het niet leuk vinden, die houden na drie keer op. Of zouden houden ja. drie weken vol, maar dat is ja. veel te kort. Je ja. moet je gedrag veranderen door het minstens drie maanden vol te houden. Ja. Net als stoppen met roken. Ja. Als je drie weken niet gerookt hebt, ben je dan niet echt gestopt. Ja. Je moet minstens drie maanden. En dan ja. wordt de kans dat je het volhoudt groter.
0: Ja, want dan kom je op een gegeven moment ook waarschijnlijk in die dip dat je echt niet meer
1: wil. En dan... Nou, het, 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 het vervelende, maar ook het mooie is, ook al vind je het niet leuk, het helpt wel.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja nee, absoluut. Die ken ik zelf ook. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja. ja. Dus die honderd dagen volhouden, nou, dat, daar kunnen mensen gewoon gelijk, uh, gelijk mee beginnen. Um, waarom over jouw, jouw eigen vaderschap? Hè? Zij, je hebt twee zoons en, en één dochter. het um, heb er wel een aantal. Als eerste, van, eigenlijk, hoe vertel jij alles wat je weet, hè? gewoon je, je professionele kennis, je ervaring over hoe je gezond in het leven moet staan of beter in het leven moet staan? Hoe, hoe vertel je dat aan, aan je kinderen? Of hoe pas je daartoe in het opvoeden van jou? Kinderen. Misschien kun je vertellen hoe oud ze zijn. Want dat is voor mensen te plaatsen.
1: Nou, ik, heb, ik heb een zoon van bijna 23. Ik heb er een van 15. En ik heb een dochter van 12. Twee verschillende moeders. Dus die van 23 heeft een andere moeder. En nou ja, de, de laatste potentie die ik heb... is dat ik een betere vader ben dan andere vaders. Dus ik, uh, om te beginnen maak ik allemaal de fouten... waar we het al over gehad hebben. Die, ma die maak ik zelf ook. Um, ik, ja wat ik heel graag wil, is dat ze hun eigen weg in het leven ontdekken. Dus dat ik daar niet sturend in ben, maar de ruimte aan ze biedt om daar te komen. Hè. Mijn oudste zoon die heeft een lang en ongelukkig opleidingsleven achter de rug. Waarbij hij eerst naar het University College ging en toen rechter ging studeren. En uiteindelijk heeft hij nu zijn dingetje gevonden, denkt hij, denk, denk ik ook. En doet hij de Koningsacademie in Den Bosch waar je... Barret kan worden. Dus oh. hij is nu iets heel erg creatiefs aan het doen, wat ver weg is van een academische opleiding. Maar hij heeft zijn weg moeten vinden daar naartoe. En ik ben ongelooflijk blij dat hij het gevonden heeft. En het interesseert mij niet zoveel dat hij eerst 23 moest worden voordat hij het had. Ik ben blij dat hij er is. Mm -hmm. En die van 15, dat is ook een te maken, die ook iedere dag wat anders wil en, en niet een hele grote focus op school heeft en af en toe de leerkrachten tot wanhoop biedt met zijn stuiterbalgedrag. Ja. Ik probeer heel erg hem het gevoel te geven dat hij goed is zoals hij is. En ja. als hij over een grens gaat, wel te corrigeren. Maar een beetje zo van, nou ja, het, het, het vertrouwen geven dat het wel goed komt. En ook al is hij op zijn vijftien een beetje eigenaardig... dat betekent helemaal niet dat hij niet op zijn 25 een hartstikke leuk, prima functionerend ventje kan zijn. Ja. Um, Ambities bij je kinderen weghouden vind ik heel belangrijk. Je ziet natuurlijk heel veel ouders die toch willen dat hun kinderen iets presteren wat, wat hun zelf niet gelukt is. Ja. Het klassieke voorbeeld van die vader die bijna profvoetballer was ja. en wil dat zijn zoontje het wel gaat redden. Ja. Ik vind dat heel ongezond. De, ja. de ambities van ouders moeten zijn om kinderen in een veilige omgeving te laten groeien en bloeien. Ja. En niet om ze te laten groeien of bloeien in een richting die... Ambitie is van de ouderen, niet van dat kind. Nee.
0: Wat, wat, um, hè? Als je, als je zo, zo iemand ziet of herkent, of misschien wel hier in je behandelkamer hebt, van, uh, als dat speelt, zeg maar, wat, wat zeg jij tegen zo'n ouder
1: dan? Ja, kijk, Mijn taak is natuurlijk om op een, op een vriendelijke, maar niet mis te verstaande manier mensen te confronteren met hun gekkigheid. Ja. En dat ja. betekent om te beginnen niet er een hard en, en negatief oordeel over uitspreken, ja. maar op zo'n manier het aankaarten dat iemand denkt van ja, die man heeft wel een punt, of hier moet ik wel over nadenken. Ja. En het werkt niet als ik je als ik tegen jou zeg, ja Jeroen, volgens mij ben je niet zo'n goede vader. Dan, dan ga jij wel in het defensief. Ja, precies. Ja. Um, maar als ja. jij vertelt, ja, ik, uh, ik heb het veel te druk en het is overal chaos, dan ga ik wel op een gegeven moment ook aan je vragen, en, en hoe, hoe vertaalt dat zich in jouw rol als vader? Ja. en dan ja, dan wordt het natuurlijk pijnlijk als je net hebt verteld dat je 80 uur per week werkt... en niet meer kan slapen omdat je zo druk bent in je hoofd. Ja, ja dan ga ik je er ook nog mee confronteren dat dat ook jouw kinderen niet uh, ten goede komt. Ja. Wat je natuurlijk eigenlijk al wist. Ja. En dan worden hopelijk, vind ik, voor die ouders, die kinderen... een extra argument om, om het een beetje anders te gaan doen. Ja.
0: Je zei net, hè, van, van je oudste zoon is, uh, is uit een eerdere relatie, een andere relatie. Ben jij een andere vader geweest voor hem dan voor jouw jongste twee kinderen?
1: Ja, maar dat, dat, dat komt per definitie vanwege het feit dat hij de helft van zijn tijd bij zijn moeder doorbracht. Ja. En maar de helft van de tijd bij mij. Ja. Wat natuurlijk ook en ook niet leuk voor hem was, is dat ik gewoon een nieuw gezin ging stichten. Ja. Waar hij natuurlijk de in en eruit vloog, maar een andere rol had dan zijn jongere broer en zus. Ja. Dus ik vind in die zin wel dat hij wat te lijden heeft gehad onder die scheiding.
0: Ja. En, en hoe? Um, en nou, hoe. Hoe doe je dat nu met hem? Ja, nu zijn hij natuurlijk volwassen of jongvolwassen, maar hoe, hoe. Hoe doe je dat nu, nu die. Hè? gewoon op zichzelf, want waarschijnlijk. En uh, hoe
1: onderhoud je die band nu? Nou, dat, dat, dat gaat op het moment heel erg goed. En het is ook wel eens moeilijk geweest. En ja, de uitdaging is natuurlijk om, denk ik... Ik denk dat het begint op het moment dat je kinderen volwassen zijn... met over en weer respect. En met respect bedoel ik niet dat je tegen elkaar zegt... wat doe je het fantastisch? Maar dat je, dat je aanvaardt dat de ander keuzes maakt in het leven... die niet jouw keuzes zijn. En dat geldt over en weer. Dat geldt voor een volwassen zoon of dochter richting vader, maar dat geldt ook voor een vader richting een volwassen zoon of dochter. Dus uh, als hij ervoor kiest zijn leven te delen met een meisje... waarvan ik denk, wat moet je ermee? Dan moet ik nog steeds respecteren dat dat ja. zijn keuze is. Ja. En dat is best lastig, omdat de verleiding om je er tegenaan te bemoeien... is natuurlijk groot, want je maakt je waarschijnlijk zorgen. Dus uh, je, wil, je wilt als vader dan zeggen, zou je dat nou wel doen met dat meisje? En toch moet je dat niet doen. En ik, ik denk dat voor alle vaders... De uitdaging is om die relatie te laten transformeren van, een, van iets waarin hiërarchie zit en ook moet zijn, naar iets wat gebaseerd is op wederzijds respect en waardering en een soort van gelijkwaardigheid. En helemaal gelijkwaardig wordt het nooit, want je blijft altijd vader en kind. Maar het kan echt enorm, enorm waardevol zijn als je een relatie hebt met je volwassen kinderen, waarbij je elkaar over en weer dingen kan zeggen. Ja, mooi. Hey,
0: en de andere kant op, want dat is ook wat, uh, wat ik ook heel veel tegenkom, hè, van mannen die, die met hun eigen vader uh, nou ja, niet zo'n band hebben zoals jij nu beschrijft, uh, waar, waar niet misschien wederzijds respect is. Wat zou je dan als volwassen, als, hè, als volwassen zoon richting je eigen vader daarin kunnen doen? Gaan er ook weer om je eigen verantwoordelijkheid ja. in zo'n stuk pakken?
1: Nou, ik vind dat mensen... Mensen eigenlijk te weinig tijd en energie besteden aan het uitspreken van dingen. En wat je eigenlijk ziet in bijna alle families... is dat er verstoorde relaties zijn op basis van een incident. En er is dan iets gebeurd wat, wat heel erg emotioneel geraakt heeft bij één of bij beide. En dan ontstaat de verwijdering. En eigenlijk is dat dan nooit goed uitgesproken. Dus ze zien elkaar niet meer. Of ze zien elkaar één keer per jaar op een verjaardag. Of, hé, weet je dat? Ja. En eigenlijk is het gewoon niet op orde. Nee. En waar je, waar je het vaak... Uh, boven tafel pas krijgt is als, als de boodschap komt uh, papa of mama of broer of zus is ongeneeslijk ziek ja. en dan is het vaak te laat hè, en dan vallen ook mensen dood neer en dan is het niet uitgesproken en je ziet ook dat mensen er enorm last van houden dan omdat, ja dan is er niks meer aan te doen en dan heb je ineens het gevoel, maar ik had het er nog over willen hebben, dus ik zeg altijd tegen mensen is er iets wat je dwars zit in de relatie met wie dan ook, dus een, een vader die met zijn eigen vader ga het erover hebben en het is moeilijk, want je hebt waarschijnlijk niet een relatie met je vader... waarbij je het makkelijk over, over, over ingewikkelde dingen hebt. Maar dat betekent niet dat je het niet moet doen. Dus toch, nee. Zeg maar tegen je vader, ja, we moeten een moeilijk gesprek voeren... want er is iets wat me dwars zit en ik wil het daar een keer over hebben. Ja. En als hij zegt, ja, maar dat wil ik niet, dan zeg ik... ja, maar luister, je hebt toch het beste met me voor? Het, het moet echt even.
0: Ja. ja, en vaak gebeurt er dan wel wat, hè? Dat... Nou ja,
1: kijk, ja. uiteindelijk zijn de meeste mensen natuurlijk... Uh, te fatsoenlijk om als iemand zijn emoties deelt... daar niet op een, ja. op een respectvolle manier op te reageren. Ja. He, dus als, als ik met mijn vader iets moet delen wat mij emotioneert... dan is het heel raar uh, als, als mijn vader reageert... met wat ben jij een aanstellerige geklootzak. Ja. Dat, dat doet mijn vader ook helemaal niet, maar ja. he, bij wijze bewijzen van voorbeeld. Ja. Dus je moet ook erop durven vertrouwen... dat mensen over het algemeen best redelijk reageren op het moment dat jij iets met ze deelt. En, en, en de angst om dingen te delen... zit ons veel meer in de weg... dan het delen zelf.
0: Ja. ja, dus dat gaat om... om het voelen... ook weer het voelen hoe spannend het is... en het dan toch gewoon maar te doen.
1: Nou, je kan... en het is ook een kwestie van formuleren. Hè? Dus ik zeg ook wel vaak tegen mensen... schrijf eerst eens een brief... En, en werk aan die brief. Dus werk net zo lang aan de formulering tot die voor jouw gevoel goed is. En dan stuur je hem al die tijd stuur je hem niet eens op. Maar ben je dus aan het formuleren wat je eigenlijk dwars zit in de relatie met iemand. Nou, op een dag staat het er goed. En dan kan je hem geven. Ja. Maar het kan ook zijn dat je door, door het schrijven aan dat verhaal voor jezelf een formulering hebt gevonden... die gewoon iemand kan vertellen. Dus hoef je niet eens een brief te sturen. kun je zeggen, nou ja, ik ben, ben daarmee bezig geweest. Ik heb er dingen over opgeschreven. Dit is waar ik op uitkom. Ik heb me in die en die situatie zomaar zo gevoeld. En geef een ik-boodschap en niet een jij-boodschap. Ja. Dus ja. Jij was altijd aan het werk. Ja, dat is een hele slechte tekst. Ja. Ja. Want dan ja. wordt de reactie natuurlijk... Ja, en dat was omdat jullie anders niet de eten hadden. Ja. ja, Nou, goed gesprek hoor. Ja. Ja. Nee... Je moet zeggen, ik heb je gemist als vader. Ik had, ik had graag meer met je gedeeld. Ik had graag meer met je gedaan. Ik herinner me de momenten dat we samen iets deden en hoe ik daarvan genoot. Ja. En ik vind het eigenlijk nog steeds jammer dat het niet vaker is gebeurd. Ja. We zijn toen één keer naar voetballen geweest. En dat was misschien wel de mooiste middag van mijn hele jeugd. En ik nee. vind het eigenlijk zo jammer dat we niet vaker naar voetballen zijn geweest. Ja. Nou ja, de vader die daarop reageert met, wat zei ik je nou man, wees blij met die ene keer dat we naar voetbal zijn geweest. Ja. Die bestaat helemaal niet, die vader. Nee.
0: Nee. Nee, dat is mooi. En het raakt ook weer aan wat je net zei over relaties... Hè? Van, van niet in dat verwijt gaan zitten, maar je eigen aandeel daarin nemen... in dit geval uitspreken wat jij gemist hebt of graag had gewild.
1: Ja, en, en bedenk ook even dat wat jij gemist hebt bij je eigen vader... Dat, dat dat misschien ook wel zich doorvertaalt in de relatie die jij met je eigen kinderen hebt... want jouw kinderen missen namelijk ook weer bij jou iets... want ja. kinderen missen altijd iets en de perfecte vader bestaat niet... en die gaat er ook niet komen... Het is wel goed om, om er met elkaar mee bezig te zijn. Van, uh, wat kan er beter? Of uh, ruimte te geven aan het gevoel van ik, ik wil meer dan er nu is. Ja.
0: Hey, en als jij nou zelf terugkijkt, hè, 23 jaar geleden. Jij werd voor het eerst vader. Stond daar misschien met zijn baby in je armen uh, voor het eerst. Als je nou terugkijkt naar dat moment. Um, zou je jezelf nu, uh, als dat zou kunnen, een tip of een advies of goede raad willen geven?
1: Nou, kijk, wij, wij mannen hebben het voordeel dat we er lang over kunnen doen... voordat we besluiten om vader te worden. En ik, ik ben echt een laadbloeier. Dus toen ik vader werd, toen was ik 31. Nu zeg ik, ik was er eigenlijk niet klaar voor. Ik had, kijk, had eigenlijk misschien al wel tien jaar moeten wachten. En dan was ik, was ik tien jaar verder in mijn eigen ontwikkeling. En ik denk dat mijn zoon daarbij gebaat was. Bovendien was ik dan waarschijnlijk niet bij zijn moeder uitgekomen of had die relatie geen kind opgeleverd. Ja. Maar mijn ex was zes jaar ouder en die had al een zoon. Dus ja. ik, ik was al stiefvader of pleegvader. Dus ik dacht, het moet maar. Maar ik was er eigenlijk niet naartoe. Nee. Ja. En, nou ja, we, kijk, wij, wij bezwijken makkelijk voor een vrouw die zegt... ik wil een kind van je, want dat, dat is romantisch en erotiserend. Uh, je denkt gelijk, dan gaan we het nu maken. Maar dat <lacht> <lacht> is niet altijd verstandig. <lacht>
0: okay. Ja. Mooi. Ja, Ze dus zegt, nou, ik had nog even kunnen wachten, misschien.
1: Nou, het, ik, ik denk dat een wat oudere vader ook een wat rijpere vader is en, en dat dat voordelen heeft. En er zijn natuurlijk wel allerlei argumenten waarom je dat niet moet doen, want dan betekent dat als je 60 bent, dat je dan nog steeds niet... Uh, de kinderen de deur uit hebt. Ja. Maar dat stamt ook wel een beetje uit de tijd... dat wij allemaal met de fut gingen toen we 56 waren. Die tijd is ook voorbij. Dus als je dan ja. toch al tot je 67ste moet doorwerken... Ja. misschien is het best wel leuk... Ja. dat je kinderen de deur uitgaan... op de dag dat jij met pensioen gaat. Ja. heb je twee dingen tegelijk. Dat betekent overigens dat je op je 49ste vader wordt... als je tot je 67ste moet wachten. Dus <lacht> eh, niks aan de hand. Eh, dus eh, ga rustig aan kinderen ja. beginnen als je 40 bent. Ja. Het probleem is natuurlijk weer de biologische klok van die vrouwen. Maar goed, daar verzinnen we dan ook weer iets op. Ja. En uh, dit is ook een vrijbrief voor een jongere vriendin, realiseer ik me. Maar, ja. Um, ja,
0: het is ik, ook zo'n zo onderzoek, weet, een groot Australisch onderzoek... waaruit bleek dat, uh, dat um, de gelukkigste relaties waren... dat waren in de leeftijdsverschil van drie jaar zitten... in ieder geval tussen de man en de vrouw. Voor wat het waard is. Maar, en, maar, de, vrouwen
1: zijn natuurlijk vroeger volwassen dan mannen. Ja. Zo, zo truttig is het. Ja, ja ik, ik kan het niet mooier maken. Nee.
0: Nee, nou ja, food for thought. Hey, um, een paar korte vraagjes en dan gaan we een beetje zo naar de afronding toe. Uh, even helemaal even out of the box. Um, is er een boek wat jij vaak cadeau geeft aan, aan iemand? Zeg maar? Een boek wat jij aanraadt, een roman of een iets
1: anders. Nou, dat. Nou, ik, ik ben iemand die altijd boeken geeft. Ik heb niet voor niets een uitgeverij, dus ik, ja. ik deel de hele dag boeken uit. Ja. Maar dat, dat is echt wel afhankelijk van wie er tegenover me zit. Dus ik, ik, uh, ik strooi met mijn eigen boeken natuurlijk als snoepgoed. Ja. In de zin van, als jij zit te hyperventileren... zeg ik, ik, ik heb een heel leuk boek over ademhaling, moet je eens lezen. Daar kun je wat aan hebben. Maar ja, mijn geliefde is uh, softbalster geweest. En er is een roman die heet de kunst van het veldspel. En die gaat over een honkballer en het is een liefdesverhaal. Dus het eerste cadeau wat zij van me kreeg was de kunst van het veldspel. En... Zo zit het een beetje in de relatie en geef ik mijn ouders vaak boeken cadeau die passen in hun, in, in, in hun leefsfeer. Um, ja, ik, ik vind nog altijd, een boek is het mooiste cadeau. Ja. En, en, en de reden dat de CD en de LP een beetje zijn uitgestorven is natuurlijk dat, dat, dat Spotify zo gemakkelijk is dat iedereen denkt, ik doe wel Spotify, dan hoef je nog meer oude platen te kast te halen. Maar een e book kan nooit het echte boek vervangen. Je gaat niet naar iemand op een verjaardag toe met... hier heb je een e-boek. Het is gewoon leuk om, om iemand ja. dat ding te geven. En, en een boekenkast... ik vind een boekenkast in een woonkamer... dat vind ik nog altijd het mooiste meubelstuk. Want ja. je komt bij iemand en je gaat in de boekenkast kijken. En zo leer je iemand kennen. weet je? Ja. Hij of zij zet een kop koffie voor je... en jij kijkt even snel in de boekenkast wat er staat... wat jij ook hebt... Ja. en aan belachelijke titels waar je helemaal niets mee hebt. ja. ja. Oké, okay.
0: nou, veel boeken blijven geven. Hey, en um, jij, jij reist veel, je gaat veel reizen. Ik ben benieuwd, als jij nu uh, een weekend zou mogen samenstellen... je gaat, gaat vrijdagavond weg met je gezin... wat zou je dan doen? Je nou, het, het is
1: nu november, dus ik zou zeggen yeah. straight naar de zon. Yeah. En, 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 en dat doe ik ook. Uh, ik vind sowieso... Uh, weet je, die gezinnen met al die drukte, het verstandigste wat ze kunnen doen is proberen zoveel mogelijk de vakanties buitenshuis te besteden. Want dan houden ze ook een beetje op met ja. al die alledaagse gekkigheid. Dus ja. uh, ga skiën als je het kan betalen in februari. Ga in het voorjaar uh, alvast een beetje naar de zon en doe het in de restvakantie nog een keer. En ga ook in de zomer liever lang goedkoop kamperen dan twee weken heel duur ver weg. Ja, uh, ja
0: uh, erop uit. Om, om eigenlijk uit die, die hè, gekte, noem jij het, die, die, die drukte te stappen.
1: Ja, een verandering van spijs doet eten, ja. dus je ontmoet elkaar weer even op een andere manier. Dus ja, uh, ja uh, lekker iets anders.
0: Ja, hey, en als jij nu, we zitten nu in Amsterdam-Zuid, Amsterdam als jij hier nou ergens in die, op die drukte hier uh, aan, de, um, aan de snelweg een, een billboard neer zou mogen zetten, en er mag op staan wat je wil, zeg maar, wat zou je er dan op
1: zetten? Ja, een van mijn favoriete quotes aller tijden is nog altijd... Ambition makes you look pretty ugly. Die komt uit een liedje van Radiohead. Maar ik, ik vind het fantastisch, omdat ik denk... dat wij ons iedere dag moeten realiseren... dat we veel te ambitieus zijn en dat we geen mooiere mensen worden. Van al te ambitieus najagen van de materiële zaken. Wees ambitieus in de liefde. En dan is de rest bijzaak. Ja,
0: nou, dat past hier, uh, past hier mooi in deze omgeving.
1: Nou, ik zit in ja. Nieuw-West hoor, we kijken uit ja. op de Zuidas, ja. maar dit is gewoon Nieuw-West, het Slotervaart ziekenhuis.
0: Ja. ja, nou ja, dat is voor mij, ik uh, kom van ver, zeg <laughs> maar, Het uh, ligt vlak bij elkaar. Mooi. Hé, hey, um, wat, wat uh, we hebben een hoop, hoop besproken, wat is nou volgens jou de grootste uitdaging waar, waar ouders nu voor staan? En hoe kunnen we daar een beetje wat zo nog mee omgaan, zeg maar?
1: Nou, misschien moet je proberen weer een beetje zo'n ouder te worden als jouw ouders waren. En dan probeer je natuurlijk de nadelen of de tekortkomingen die ze hadden eruit te filteren. Maar bedenk even hoeveel tijd en aandacht jouw ouders in jou hebben gestopt... en probeer datzelfde met jouw eigen kinderen te doen. Ja. Nou, mooi. En hoe doe je dat zelf? Nou, ik denk, ik denk vaak aan mijn oma. Hè? Want als je, als je alle adviezen in één zin moet... Uh... Moet vatten, dan is het toch proberen een beetje te leven zoals je oma dat deed. Ja. ja.
0: En, dat, en bevalt dat jou? Als je, welke momenten krijg je dat voor mekaar? Wanneer...
1: Nou, ik moet, ik moet mezelf echt losscheuren af en toe van, van alle verplichtingen en activiteiten. Maar op het moment dat ik, dat ik los ben, dan knap ik daar enorm van op. en uh, Niks doen is lekker. Offline zijn is, is fijn.
0: Ja, mooi. Daar gaan we mee afsluiten. Offline zijn is fijn. hey Bram, als mensen meer over jou willen lezen... Uh, ...jouw boeken kunnen vinden... ...waar kunnen ze dan
1: terecht? Ja, brambakker.com, de website. Brambakker.nl is een, een graafbedrijf. Oh, oké. Okay, maar... Heel ja. grappig, dus ik heb, ik, ik heb die domeinnaam niet. Maar ja. brambakker.com, daar staat, daar staat alle gekkigheid... Uh, ...die ik in de aanbieding heb. Oké, okay, en dan kunnen ze vinden. Nou, Bram, mooi. Um... En, en, en of citagre.nl, ja. want wat hier in okay. dit bedrijf gebeurt... ...is als het goed is maatschappelijk relevant. Dus ja. uh, topje met burger. Turnout, uh, overbelasting, depressie of angst. Ja. Uh, kom langs.
0: Oké, okay, ik zet de linkjes ook op de website. Komt helemaal goed. Bram, hartstikke bedankt voor het gesprek.
1: Ja, je Super. ook, Jeroen. En als je nu
0: zit te luisteren... Um, je kunt um, de linkjes naar dingen die, die Bram heeft genoemd... naar de website kun je terugvinden op de website. Dat is praktijkvader.nl slash podcast. Daar vind je deze aflevering terug... en alle eerdere interviews uh, uit de podcast... Je kunt je ook uh, gratis abonneren via iTunes en als je geen Apple-telefoon hebt via Stitcher, dat is voor Android toestellen, dan krijg je een reminder als er een nieuwe aflevering online staat en die kun je vinden. Maar je kunt ook gewoon via de website beluisteren en dat is praktijkvader.nl podcast. Fijn dat je er bent, fijn dat je er was, fijn dat je geluisterd hebt en ik hoor jou graag volgende keer. Heb het goed, doeg! Voordat je gaat wil ik je nog even wijzen op het volgende en dat gaat over vurige Vrijdag. Hoe zou je het vinden om elke vrijdag een heel korte en uiteraard gratis mail van mij te ontvangen... met daarin vijf tips die het leven met je kinderen een stuk leuker en moeitelozer zullen maken? Vuurige vrijdag is een korte mail met een dwarsdoorsnede van wat ik de afgelopen week ben tegengekomen... op mijn reis door de wereld van bewust en betrokken vaderschap. Het kunnen inspirerende artikelen zijn, citaten, spullen die ik heb aangeschaft... films of boeken om zelf of met je kinderen te lezen en te kijken... Tips voor een uitstapje, inzichten uit mijn trainingen, een korte oefening die je meteen thuis kunt uitproberen en nog veel meer. Zie het als een instant inspiratieshot net voordat je weekend begint. Veel mannen willen graag concrete en praktische tips? Nou, hier heb je ze. Ga naar www.praktijkvader.nl slash vurige-vrijdag voor een eerste indruk en meld je daar meteen aan voor je wekelijkse vader-inspiratieshot. Dus www.praktijkvader.nl schuine-vurige-vrijdag. Heb het goed! Thank you.